Szeretnék mesélni egy érdekes dologról, amelyet kipróbálhatsz, ha kedved van hozzá, és pedig hogyan juthatsz a legtöbb energiához, talán a legkönnyebben, ha ezt megtanulod, és ugyanakkor a legnagyobb nyugalomhoz is. Az univerzumban két dolog van. Van a véges és a végtelen. Ugye a látható univerzumban is itt van a véges, és itt van a végtelen. A végtelen persze sokkal hatalmasabb, mint a véges. Fölötté áll, és végül is tudjuk, hogy a végtelen, a beláthatatlan hozta létre a beláthatót a végest. Az valahogy úgy van, hogy magába öleli a végest. Ezért nem mondhatjuk, illetve mondhatjuk, de nem az a valóság, hogy a lelkünk benne van a testünkben, hanem a testünk van a lelkünkben. Mert ő hatalmasabb, ő a végtelen része. És azt is érezzük, meg tudjuk magunkról, szellemi lényünk által, hogy bennünket a végtelen lát el energiával. Kozmikus energia az, amit mi megkapunk. Tudjuk a jogából, a prána, a kozmikus energia légzésen keresztül jön be az emberbe, és valahol az óröreg felső falán átmegy az agyhoz. Mi az értelmünkkel teljesen és érthetően tisztán látjuk és elfogadjuk, hogy a véges benne van a végtelenben. hogy a képzeletvilág, vagyis ami a végtelen, ott nincsenek határok, vagyis a határtalan képzeletvilágunk teremti meg az anyagi dolgainkat is. Ugye mindent először valaki megálmodott, és aztán létrehozott. És ezt tesszük mi is, nap, mint nap. A végtelen önmagában hordozza a végest. Így a bolygónkat, a végtelen univerzumban találjuk, és a mi testünk, ami a bolygón van, ezáltal ez is a végtelenben van. Számunkra a gondolkozásunkban nehezen jutunk a végtelenhez. Még csak a galaxis is egy véges, egy meghatározható, sok ezer fényév, és mit tudom, milyen számokkal a távolságok, és aztán a galaxisok végtelen száma képezi a végtelent, amikor nincs vége a galaxisoknak. Ezt az értelmünk nehezen is fogja fel, mert az értelmünk nem ebben született, nem ehhez született, ő a földgyermekem. Fizikai értelmünk képtelen valahogy a végtelent megérteni és elfogadni, hogy ez nem egy mérhető állapot, és nem is egy állapot hanem egy állandó, folytonos tágulás, mert végtelen, mert soha sincs vége. Ugyanakkor, és a gondolkodásunk nem tudja elfogadni azt a tényt, hogy a végtelen benne van a végesben. Nem csak a véges van a végtelenben.
A végtelen, a határtalan, a beláthatatlan önmagából létrehozta a végest, mint egy önmagát besűrűsítve, beszűkítve. És valahogy úgy képzelhető el, hogy a végtelen egy játékot játszik azáltal, hogy elbújik a végesbe. De benne van. És a kapcsolat köztük állandó. És mindaddig, ameddig hordozza a végest, ez a kapcsolat elszakíthatatlan. Ahogy az óceánnak a hatalmas, hihetetlenül nagy ereje az óceánban van, az óceán csepecskékből áll. És ez a számtalan csepecske hordozza azt az óceán erőt is. Tehát az óceán a cseppektéktől elválaszthatatlan, és az az erő is. És ugyanígy a részek által működik, és ugyanígy minden véges bennünk a végtelen hordozza magába, és nem lehet elválasztani itt. Ugye a materiális gondolkodásunk minden szétdarabol, szétszed, megszabja a határait, és ezáltal a határok középrésen mindent. De ebben a gondolkozási sémában is meghagyhatnánk a végtelent, az ő egységével együtt. Mire gondolok itt például? Gyakorlatilag a következő. Itt van például az idő. Ez a röpke pillanat, a most. Ahogy kimondtam, hogy most, az már nincs. Az elrepült, el is tűnt. Itt van a másodperc, itt van a perc. Itt ez a véges idő, amely rajtunk keresztül megy, amely mi úgy szóval kifutunk, vagy ő fut nélkülünk tovább. Az a pár évtized, mikor az idő átfut fölöttünk, és ez az idő végül is annak az időnek a része, ami az örökké valóság. Tehát ez az idő benne van az örök életben, és az örök valóságban. Ugyanígy az örök lét benne van ebben az időben, hiszen ennek a része. Ez az ő része. Annak az öröknek, amely mindig volt, van és mindig lesz. Mi az értelmünkkel mindig ezt a röpke időt követjük, és abba kapaszkodunk. Ahhoz ragaszkodunk. Ezáltal széthullunk. És mint az egynapos pillangó, elveszítjük mindenünket, mert stresszesek vagyunk. Attól, hogy elszáll az idő a kezünkből, belőlünk, vagy körülöttünk. Mi tudjuk jó, hogy minden órában van 60 perc. Vagyis egy óra 60 percet tartalmaz. 
most amit én elmondok, hogy elképzeljünk, az természetesen az értelemnek idegen. De minden spirituális dolog idegen az értelemnek, mindent fejreállítunk. Oké, okay, tehát én most, hogyha itt van nekem mondjuk 30 perc, fél óra időm pihenni munka közben, akkor mire elmegyek már a pihenő székemhöz, vagy a helyemhöz, eltelik egy-két perc, mire leülök, még valamit esztem is, már csak lesem, el is telt az idő, nem beszélve róla, hogy még közben megnézem a kütyüt, hogy milyen barát mit írt be, és így tovább. És ebben az esetben mi a fél órában semmit nem pihentünk. Lehet, hogy még stresszösebben megyünk vissza. De ha én most elképzelem azt, hogy minden percben van egy óra, a 30 percemben rengeteg időm van. Sok-sok órám van arra, hogy kilazuljak, kipihenjek, hogy egyek, hogy megpihenjek, és így tovább. Tehát ebben a fél órában ezáltal valami fog történni. Nem lesz több időm gyakorlatilag, ha az órára nézek, mint a fél óra. De történik valami az agyunkban. És ez a dolog, ami az agyunkban történik, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Mert nem az a lényeg, hogy én több időm van hanem a lényeg az, hogy én ezzel, hogy megmondtam a fejemnek, hé, hey, nekem most az egy percben egy óra időm van. Ezzel nem más történik, mint a feszültség, a szortás érzés megszűnik az agyban. Tehát az értelem nyomása megszűnik. Ha az értelem nyomása megszűnik, akkor ellazul minden. Ellazul az egész lény, a hangulat, a minden. Mivel olyan sok időn van, lehet, hogy nem is kapkodok a kütyűhöz, hanem nyugodtabb vagyok. Belülről egyből, a fejből változik minden. A fáradtság az emberben csak akkor tud élni, ha nyomás van, rajta az értelmen. Mondjuk el egy példát. Múltkor éjjel egy órakor feküdtem le. És éreztem, hogy most kevés lesz a pihenés, mire elalszom fél kettő van, én ötkor szoktam kelni, akkor megijedtem, na jó, hát akkor most nem kell egy főcsak három, negyed, hatkor, és be is állítottam az órát. Igen ám, de akkor lefeküdtem, és elképzettem azt, és elmondtam a fejemben, hogy én most 24 órát fogok aludni. És pihenni. És milyen rengeteg időm van. És attól éreztem, hogy a testem már ellazul az ágyba. Akkor kezdtem megpróbálni kinyúlni a végtelembe. A lábaim elmentek a végtelembe, az egész testem, és rengeteg időm volt, és akkor elképzeltem, hogy én most az 
végtelenben 24 órát fogok pihenni. És mi történt? Reggel fél öt körül ébredtem teljesen frissen. Egyenesen jókedvűen, kipihenve, és el is felejtettem, hogy én milyen rövidet aludtam, csak utána jutott eszembe, hogy mi is volt az este. Igen. Megtanítottam az értelmemet, meggyőztem arra, hogy én 24 órás alvásba fogok. Nehogy azt hitt, hogy ez nem lehet. Ezt igenis lehet. Amikor felébredsz pár óra után, egyáltalán nem vagy fáradt és pedig azért, mert azt a pár órát nyomás nélkül lazán pihenet ki. Az értelem elenged. A bilincs elszakad, és egyszerűen másképpen fog menni minden. Hogyan is győzhessük meg az értelmünket arról, hogy a végtelen behozzuk az életünkben. Mert az életünkben a végtelen mindig beleképzelhető. Ez egy olyasmi, mint amikor a logikának kinyújtod a nyelvedet, mint Einstein azon a fényképen. A spiritualitásban végül is fejreállítjuk a világunkat. Tehát az értelmet igenis. Sikerül az embernek nagyon könnyen átverni, de én inkább úgy mondanám megtanítani. Megtanítani egy tágasabb sávban gondolkodni és élni. Meg tudja tanulni. Ne tudod, hogy van egy kisgyermek, mindig bátortalan. Meglátja azt a táskát, hogy valamit, és akkor csak áll, néz az anyukára, hogy hát ő azt nem bírja fölemel. Az ügyes anyuka megmagyarázza neki, hogy te azt meg tudod csinálni. Te már ügyes vagy, te erős vagy, és így tovább, ha kell, segít neki, de meggyőzi, hogy tudja. És meg is tanulja. Tehát az értelem is olyan, mint egy kisgyermek. És úgy, ahogy gyermekkorunkban ezt, ha jó anyukánk volt, megtanította nekünk, akkor most ügyes, erős, bátor, önhittel teli felnőttek vagyunk. De az értelem olyan, mint a kisgyermek. Most, hogyha úgy szerint élek, hogy rábízom magam egy kisgyermekre, rábízom magam az értelemre, és mindig csak azt élem, és azt teszem, amit ő mond. Azt mondja, most fáradt vagy. Akkor én fáradtnak érzem magam. Gondold meg, hiába, hogy jön valaki, és mondja neked, te, te nem vagy fáradt. Hidd el nekem, gyere, most menjünk, kocogjál egy 15-20 percet, és nézd meg, hogy olyan benned abszolút nincs, hogy fáradtság. Csak mosolyogsz rajta, és mondod, hagyd nekem békém, hát én érzem, hogy milyen állapotban vagyok, nekem most le kell ülnöm, vagy le kell feküdnöm. Mert tudja, mi az értelemnek a rabja vagyunk. Az értelem most azt mondja, most nem voltál jó ember, és akkor rossz embernek érzem magam. 
Az értelem azt mondja, már ma semmi okod nincs, hogy mosolyog és jókedved legyen, akkor szomorú vagyok. Ha az értelmem azt mondja, az életnek nincs semmi értelme, akkor depressziós leszek. Ezeket követve annyira, annyira azonosulunk mi a végesben megragadt értelmi lényünkkel, hogy őt az énünknek hisszük. És nekünk fogalmunk nincs, hogy az énünk egy tágasabb. Az igazi énünk, az csak bebújt ide, és most az értelemnek szót fogad. És ha a gondolkodásunkba behoznánk a végtelent, akkor nem vezetne bennünket tovább egy tökéletlen Gyermek. Nekünk meg kell győznünk az értelmünket arról, hogy van amögött még valami, amin belül ő látja a világot, és ahogy látja a világot. Hogy ott még van valami, még a határán kívül létezik valami. Ez az egy, amiről meg kell győzünk. Ez pedig a végtelen elképzelésével lehet a legjobban megtenni. A spiritualitás lényege az, hogy mi azt éljük, amit a mi magasabb énünk akar. Vagyis amit az a lényünk, énünk akar, aki a gondolkodás, a fizikai korlátozott gondolkozás sablonján kívül van, vagyis a lelkünk, amit akar. A lelkünk a végtelen. A lelkünk pedig az anyuka. És az anyuka mindig erős, vidám és boldog és erre tanítja meg a gyermeket az értelmét. Tehát, ha mindig azt mondod, hogy ezt tovább nem bírom, és nem tudok többet tenni, akkor tud mindig, hogy van egy határ, amit te most tiszteletben tartasz, de a valóságban azon túl van még valami. És ezzel megtanulod azt, hogyan lássod a dolgokat, és hogy mindig annak megfelelően, hogy tovább is van valami, ne álljunk le a korlátozottságnál. Én tudom, hogy ez, amit beszélek és mondok, a logikai értelemből, és csak a csupa logikai értelemből nézve, úgy néz ki, hogy bolondítjuk magunkat. Mert valamit bebeszélünk magunknak, ami nem a véges valóság de a véges valóság mögött a végtelen van. Itt, ott és mindenhol. Ha valamit elfogadunk, és el akarunk fogadni, ami a végtelen valóságnak a része, akkor az értelem azzal érvel. Hát én nem vagyok bolond. Én a véges gyermeke vagyok. Engem ne ütess ilyenekkel. Én tudom, hogy ki vagyok, és nem tudok több lenni. Érted? Nem tudok. De ez a nem tudok, aki mondja, az nem te vagy. Az csak ez a szűk értelem. De mi ezzel nem bolondítjuk magunkat, nem hazudunk, nem csapjuk be önmagunkat, hanem mi összekapcsoljuk 
a magasabb valóságunkat az alacsonyabb valóságunkkal. És ezt ha ismételten tesszük, és ismételten tesszük, és tesszük, az értelem nagyon gyorsan rájön, már amikor ki is mondja, hogy én nem tudom, vagy azt nem lehet, vagy lehetetlen, és így tovább, és így tovább, az nem nekem való, akkor már kezd mosolyogni, mert tudja, hogy a mögött még van valami. Ezzel, amit, ahogy összekapcsoljuk magunkat tulajdonképpen, emlékezünk az eredetünkre, az igazi erőre, ami bennünket létrehozott, és most is táplál és éltet. Ezzel, hogy a végtelent kimondjuk, hogy a végtelent mindig megpróbáljuk a gondolatainkba érezni. Ezzel gyakorlatilag az alacsonyabb valóságunkat egy magasabb tudati szintre visszük. Tehát ez nem egy őszintesség hiány, ez nem egy bolondítás, hanem ez egy bölcsesség. A bölcsességgel élni azt jelenti, hogy a végtelennel élni. Mert a bölcsesség nem a végesből jön. A végesben csak a gondolkodás van a logika. A bölcsességgel élni azt jelenti, hogy a végtelent mindig használom. Az intuíció nem a fizikai gondolkodásból ered, hanem a végtelen értelemből. Ennek a végtelen értelemnek a véges értelmünk csak egy vetülete. Egy korlátozott szűk vetülete, de az ő vetülete. És emiatt, hogy az övé, én hozzá tudok nyúlni a másik részhez is, a forráshoz. Amikor a végtelennel élek, és ezt teszem, akkor az értelem ugye elenged, kilazul. És mi történik ilyenkor? Mikor az értelem elenged és kilazul a feszültségéből, mert ez a mi fő problémánk az életben, az állandó értelmi feszültség. Amikor kiterjed az ellazulástól, akkor a lényünk egy tágasabb részecskéje. részecskéjévé válik az értelem. Vagyis az értelem a szűk rész vissza tud tágulni abba a tágasságba, amelyet hordozza. Ilyenkor pedig fogékonyak leszünk a magasabb világ iránt. És mivel fogékonyabb vagyunk a magasabb világ iránt, a magasabb világban van a végtelen, beláthatatlan energia, amelyből mi csak kevéshez jutunk hozzá a szűk értelmi lényünk miatt. De ha fogékonyságunk megnőtt a végtelen, beláthatatlan lényfele, akkor itt az energia, és nincs fáradtság. Tehát minden attól függ az emberben, mekkora a fogékonyság. Hányszor van az életben, hogyha valami nagy célt akar elérni az ember? És ez a cél annyira inspirálja, annyira lelkesíti, hogy kiterjeszti az értelmet. Nincs olyan, hogy gondolkodik, hogy lehet vagy nem lehet. Ezt én megteszem. 
Ezen ne át kell menjek, ezt meg akarom tenni. Ilyenkor a fogékonysága kitágul. Ezáltal az emberek ember fölötti dolgokat tesznek meg, hogy elérjék azt a célt, és el is érik azt a célt. És olyankor túllép azon, hogy fáradtság vagy nem fáradtság, hanem a legnagyobb fáradtságba újra jön az erő, és újra jön az erő, és újra jön az erő. Olyankor nincs az, hogy lehető vagy lehetetlen. Ezeket a kérdéseket olyankor már föl sem teszi az ember. Tehát, hogyha fogékonyak vagyunk, akkor egy pár perc alatt a kozmoszból olyan méretű energiákhoz jutunk, amelyeket csak hónapok alatt tudunk összeszedni, vagy sok-sok óra tudatlanságban történő alvásra. Ehhez viszont, hogy ezt meg tudjuk tenni, valóban egy nyugodt, nyomás nélküli, kitágolt értelemre van szükségünk. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha ragaszkodunk a végtelenhez. Ha ragaszkodunk a végtelenhez minden pillanatban, a perceinkben, az egész gondolkodásunkban, ha megyek az utcán, nem töröm a fejem, hogy most hova megyek, mit csinál, azon töröm a fejem, és azt mondom neki, hé, te egy végtelen lény vagy. Neked itt millió időd van, mert az örökké valóságban élsz. Te tágasságban vagy, végtelen vagy. akkor mindig vidáman, örömmel a háttérben ott van az érzés. Én a végtelen gyermeke vagyok, és ezért nem akarom elfelejteni a végtelent. Tehát határtalan fogékonyságot tudunk magunkban létrehozni határtalan energia iránt, hogyha a bölcsességünket használjuk, és nem a közönséges intelligenciát. A bölcsesség pedig megengedi azt, amit az intelligencia nem enged meg, és pedig, hogy lássuk a végesben a végtelent. Hogy érezzük a végesben a végtelent. Szinte mindenükünknek az a problémája, hogy nincs türelmünk. Nincs türelmünk, mert valami szűk végesben vergődünk, ahol mindig érezzük, hogy mi többi akarunk válni. Mi többek akarunk lenni. Ki kellene terjednünk, vagy ebbe, vagy abba, vagy valamilyen irányba. Ahhoz viszont, hogy ezt megkapjuk, bizonyos dolgokra van szükségünk, amelyeket szeretnénk, vagy amelyeken muszáj átmennünk, és ezeket mi hamarabb szeretnénk megkapni, mint ahogy azok adva vannak. Ezért aztán türelmetlenek vagyunk. A türelmetlenség gyakorlatilag a véges elmének az, el, az terméke. Azt is tudjuk ugyanakkor, hogy türelemmel mindent el lehet érni. Legalábbis azt mondják a nagymesterek, akiknek türelmük van. 
Persze a türelmetlen értelem azt mondja, hogy ez egy butaság. Hogy tudnál mindent elérni? Van dolog, amit nem tudsz elérni, és kész. Ha nem lehet, nem lehet. És hogy most nekem türelmem van, vagy nincsen türelmem, az hogyan tudná befolyásolni azt a dolgot, hogy én azt a valamit megkapom, vagy nem kapom meg. Tehát ez egy butaság. Pedig ez nem így van. Pontosan azzal, hogyha mi a végesben a végtelent látjuk, és azt behozzuk a képzelő erőnkkel, akkor a véges időnket belülről kitágítjuk. Kiterjesztjük, ahol egy perc akár órákat is tesz ki. Legalábbis a képzeletünkben. De ha ez érdekes módon, akkor megjelen, <coughs> megváltozik a hozzáállásunk mindenhez. Akkor tudjuk gyakorolni a türelmet. Azért tudjuk gyakorolni a türelmet, mert a türelem elenged. Megszűnik a nyomás, megszűnik a végesben való kapálózás, amikor a korlátozott időbe beengedjük a korlátlan időt, vagyis kitágítjuk a korlátozott kis időnket, akkor, mint ahogy mondtuk, megnő a fogékonyságunk. Tehát mi más energiákkal kezdünk élni, nagyobbal, többel, más szinten a tudatunkkal, mint az előtt. És azt a más energiát megkapjuk annékül, hogy ha hajtanánk érte, kapálózunk, vagy véresre karmoljuk a kezeinket. És ez a más energia, a végtelenben nyúló energia részek elkezdenek bennünk élni és keringeni. Ezáltal természetes, hogy elérünk olyan dolgokat, amelyeket nem érhetünk el, ha nem ebben az állapotban vagyunk. Mert amikor az értelem türelmetlen, akkor csak rúg és kapálad, még uram, de most rögtön, és ilyenkor az ember vak és stresszben van. És próbál ahhoz hozzájutni, amit a nem vak és a nem stresszben lévő kellene elérjen. Ez itt a probléma. Hogy mi mindig olyat szeretnénk megkapni, ami nem olyan embernek való, mint amilyen adott helyzetben mi vagyunk. Szeretnénk megkapni dolgokat, ami nekünk nem jár ki. Nekünk azért nem jár ki, mert nem olyanok vagyunk. Nem az a tudattal élünk, nem azzal az energiával élünk. Mint ahogy több előadásban is mondtam, van egy ilyen lépcső, lenni, tenni és birtokolni. Vagyis mi akkor kapunk meg valamit, hogyha valami mi válunk, ha mi olyanok vagyunk, aki annak megfelelő módon él, cselekszik, hogy az neki bejön és kiáll. Az annékül jön, hogy kellene érte különösebben harcolnia. Tehát ezzel az állapottal normális, hogy elérhetünk olyan dolgokat, 
amelyeket nem tudunk elérni olyan állapotban, amikor stresszesek vagyunk, amikor szorított helyzetben türelmetlenül próbálkozunk. Tehát a türelemnek nevezhetjük úgy is a tudatosságunk végtelenítésének. Az eredménye az, hogy elenged az értelem. Az értelem bilincse kilazul, és akkor én más ember leszek. És ahhoz nem is kell egyébként semmit se tegyek, mert a lenni megváltozott, vagyis én más vagyok. Magasabb szintű energiákkal az természetes, hogy magasabb szintű másfajta erőkhöz jutok hozzá, és ezáltal másfajta dolgokhoz jutok hozzá, amelyek nekem számomra normálisok, mert az már kiár nekem. Tehát ehhez a végtelenhez kell ragaszkodni. Tehát a türelem is a végtelenségből jön, és ezért nem lehet a végeshez való ragaszkodással azt elérni. És mivel a végtelenből jön a türelem, ezért mondhatjuk azt, hogy türelemmel mindent el lehet érni. Gyakorlatilag folytonosan a végtelent kellene érezzük magunkban. Mindenben lehet érezni a végtelent. A légzésben, amikor lélegzek, a képzelő erőmmel elképzelem, hogy az egész kozmoszt, a végtelen univerzumot belélegzem, és rajtam keresztül az egész végtelen, Benyúló, sok-sok-sok galaxis lélegzik. Érezhetjük a testünkben. Amikor testi problémánk van, olyankor ne szoruljunk össze, és maradjunk annak a problémának a rabja, hanem nyúljunk ki, testünket nyújtsuk ki a végtelenbe, Ugyanezt megtehetjük a gondolkodásunkban, ezt a legkönnyebben, és a sablomból menjünk ki a képzelő erősegítségével. Ugyanakkor az időérzékünkben, ha valahol várnunk kell, akkor képzeljük el, hogy ott van nekünk a végtelen. És most tudok azzal foglalkozni, abban élni, azt átélni, és tanulni vele a türelmet, illetve azzá válni. Tulajdonképpen a végtelen lehet a legjobb meditációnk. A legjobb erő, legjobb üzemanyag lehet a belső békénkhez. Hiszen a végtelen vezet, a belső tágos világunkba, a másik világunkba. Egyébként nagyon érdekes élmény, amikor az ember a véges gondolkodásába, időérzékébe, mindenbe beleviszi a végtelent, még az elvárásába is. 
És az elvárásainkba is a végtelent visszük, akkor rájövünk, hogy az elvárásnak nincs ereje, és nem tud szorítani és nyomni bennünket. Mert a végtelent nem tudja befolyásolni az a tény, hogy itt most megtörténik valami, vagy nem. Tehát engem nem tudod tönkretenni. Ez a gyakorlat, és ez a végtelenhez való ragaszkodás megnyugtató, lazító, és mindenek előtt megnyitja a határtalan tágasságot bennünk. Próbáld ki!